0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 87, die Bundeswehr. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute möchte ich über eine wichtige deutsche Institution sprechen, Eine Institution, die die Bundesrepublik Deutschland verteidigen soll. Eine Institution, die immer wieder kritisiert wird. Eine Institution, die ein großer Arbeitgeber ist. Eine Institution, die in vielen Regionen der Welt präsent ist. Ich spreche von der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist die Armee der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundeswehr, das sind die Streitkräfte Deutschlands. Und in dieser Folge soll's um die deutsche Armee gehen. Was hat sie für eine Geschichte? Wie ist die strukturiert? Was hat sie für Aufgaben? Wie wird sie kontrolliert? Und so weiter. Also seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Wir fangen wie so oft erst einmal mit ein paar Grundlagen an. Die Bundeswehr, was ist das genau? Die Bundeswehr, das sind die Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland, also die deutsche Armee. Traditionell teilt man das auf in drei Teilstreitkräfte, nämlich in das Heer, die Luftwaffe und die Marine. Das Heer, das sind die Soldaten auf dem Land, die Luftwaffe, da spricht man von Flugzeugen zum Beispiel und Marine, da geht es um Schiffe und U-Boote. Die Bundeswehr hat außerdem einen großen Sanitätsdienst. Der Oberbefehlshaber, das heißt der militärische Chef, der militärische Vorgesetzte, ist der Bundesminister der Verteidigung. Im Moment ist das Boris Pistorius von der Partei SPD. Wenn Deutschland allerdings angegriffen wird und es zum Verteidigungsfall kommt, dann ist der Oberbefehlshaber der Bundeskanzler. Das ist zum Glück bis jetzt aber noch nie passiert. Die Bundeswehr hat 183.235 Soldatinnen und Soldaten. Frauen dürfen seit einigen Jahren auch als Soldatinnen bei der Bundeswehr arbeiten. Im Moment sind das 24.149. Prozentual gibt es immer noch viel mehr Männer bei der Bundeswehr als Frauen. Die Bundeswehr bekommt jedes Jahr relativ viel Geld aus dem Staatshaushalt also aus dem Budget der Bundesrepublik Deutschland, nämlich 46,93 Milliarden Euro. Das sind 1,30% des Bruttoinlandsprodukts. Man kann bei der Bundeswehr arbeiten, wenn man das 17. Lebensjahr vollendet hat. Die Bundeswehr besteht heute aus Freiwilligen, Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr ist eine freiwillige Armee. Das war nicht immer so, bis zum Jahr 2011 gab es eine Wehrpflicht. Diese Wehrpflicht gibt es seit 2011 nicht mehr. Wehrpflicht heißt, dass früher alle männlichen deutschen Staatsbürger ab 18 zur Bundeswehr mussten. Man konnte diese Wehrpflicht auch damals verweigern. Man konnte alternativ zum Beispiel einen Zivildienst machen für ein Jahr. Aber grundsätzlich war jeder junge deutsche Mann verpflichtet, bei der Bundeswehr für eine Zeit zu dienen. Das ist schon seit über zehn Jahren nicht mehr der Fall. Was hat denn die Bundeswehr für eine Geschichte? Das ist auch interessant, denn... Wir müssen uns daran erinnern, dass wir die Zeit der Nazi-Diktatur hatten. Von 1933 bis 1945 gab es die nationalsozialistische Diktatur mit dem Führer Adolf Hitler. Und es gab einen schrecklichen Zweiten Weltkrieg, den Deutschland begonnen hat und auch verloren hat. Im Mai 1945 hat Deutschland kapituliert... Nach dieser Kapitulation hatten die Alliierten die Kontrolle in Deutschland, das heißt die USA, Großbritannien, die Sowjetunion und Frankreich und das Thema Armee, Streitkräfte war natürlich ein sehr heikles Thema, ein sehr schwieriges Thema. Und direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war es natürlich absolut keine Option, dass Deutschland sofort wieder eine Armee bekommt. Ein Land, das in den Jahren davor die Welt in Schrecken gestürzt hat, sollte so schnell keine Armee bekommen. Das hat sich dann aber doch verändert in den 1950er Jahren. Es gab Vorgespräche zwischen den Alliierten und der deutschen Bundesregierung und offiziell gab es dann wieder eine Armee ab dem 5. Mai 1955. Die Armee hat man damals Bundeswehr genannt das war auch ein neuer Name damals, denn davor hieß die Armee immer Wehrmacht, aber weil das durch die Nazizeit natürlich eine sehr negative Konnotation bekommen hatte, hat man sich einen neuen Namen ausgedacht. Dass Deutschland wieder eine Armee bekommen hat im Jahr 1955, war zu jener Zeit eine große, große Diskussion und es gab große Kritik daran. In der Politik wurde diskutiert, ob es moralisch verantwortlich sei, dass Deutschland nach der Hitler-Diktatur jemals wieder über Streitkräfte verfügen sollte. Trotz der Kritik wurden die Pläne aber nicht gestoppt und im November 1955 gab es die ersten 101 Freiwilligen, die zu Soldaten berufen wurden. Besonders heikel damals bei der Gründung der Bundeswehr war auch, dass fast alle Offiziere und Unteroffiziere aus der Nazi-Wehrmacht kamen, teilweise sogar aus der Waffen-SS. Es gab ein Gremium aus 38 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Dieses Gremium hat kontrolliert, wer Offizier und Unteroffizier wurde. Aber trotzdem gab es natürlich große Kritik damals daran. Der damalige Bundeskanzler Adenauer hat das Ganze nicht so eng gesehen. Er fand das nicht so schlimm und hat damals gesagt, naja, wir haben keine anderen. 18-Jährige können wir nicht zu Generälen machen. Dann, ihr wisst es, im Westen gab es die Bundesrepublik Deutschland. Im Osten gab es die DDR, die Deutsche Demokratische Republik. Da gab es eine andere Armee, über die werde ich heute nicht sprechen. Ab 1990, nach der Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland, wurden diese zwei Armeen aber zum Teil fusioniert. Die Bundeswehr übernahm 20.000 Soldaten der Armee der ehemaligen DDR. Man hat auch Material übernommen, wie zum Beispiel Flugzeuge. Andere Sachen wurden hingegen teilweise verkauft, verschenkt oder verschrottet. Was hat die Bundeswehr für einen Auftrag? Der Auftrag der Bundeswehr ist ganz klar im Grundgesetz formuliert. Das Grundgesetz, das ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, das höchste Gesetz. Und dort steht, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Das steht in Artikel 87a Absatz 1 Satz 1. Das heißt, die Bundeswehr ist nur für die Verteidigung da. Sie darf nicht angreifen. Was Verteidigung ist, das kann man natürlich verschieden definieren. Das kann man verschieden auslegen. Und so ist die Bundeswehr heute nicht nur dazu da, Deutschland zu verteidigen, wenn es denn angegriffen werden sollte, was bis heute nicht passiert ist, zum Glück, sondern sie nimmt heutzutage auch andere Aufgaben wahr. Sie hat andere Missionen. Deutschland und somit auch die Bundeswehr ist Mitglied in der NATO, einem Militärbündnis, Und Deutschland ist auch in der Europäischen Union. Und Deutschland beteiligt sich an militärischen Missionen der NATO und der Europäischen Union. Außerdem ist die Bundeswehr zum Beispiel auch für humanitäre Not- und Katastrophenhilfe zuständig. Wenn es zum Beispiel eine Flutkatastrophe gibt, zum Beispiel wenn es viel zu viel Wasser in Flüssen gibt und Dörfer und Städte werden überschwemmt in dramatischer Weise, dann hilft die Bundeswehr vor Ort. Allerdings gibt es ein Limit für Auslandseinsätze. Die Bundeswehr kann bis zu 10.000 Soldaten für Auslandseinsätze einsetzen. Aktuell beteiligt sich die Bundeswehr in verschiedenen Missionen. Im Ausland, so zum Beispiel im Kosovo, im Südsudan, im Libanon oder auch in Mali. Dabei ist die Mission in Mali derzeit die Mission, wo die meisten deutschen Soldaten aktiv sind, nämlich 1083. Sehr, sehr lange Zeit war die Bundeswehr auch in Afghanistan aktiv, nämlich von 2001 bis 2021. Insgesamt wurden in dieser Zeit 163.000 Männer und Frauen nach Afghanistan geschickt im Rahmen dieses Einsatzes, dabei kamen 59 ums Leben, 59 sind gestorben bei Kämpfen, bei Terroranschlägen, bei Unfällen oder auch durch Suizid. Dieser Einsatz wurde immer wieder in Deutschland kritisiert. Wie ist das eigentlich mit Homosexualität in der Bundeswehr? In vielen Ländern der Welt ist es verboten, Soldat oder Soldatin zu werden, wenn man homosexuell ist, also schwul oder lesbisch. In Deutschland ist das seit vielen Jahren kein Problem. Homosexuelle Soldaten sind rechtlich in der Bundeswehr gleichgestellt. Sie haben die gleichen Rechte und Pflichten. Es gibt auch ein Gesetz, das Soldatinnen und Soldaten Gleichbehandlungsgesetz, was dafür da ist, Benachteiligung oder Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Und auch wenn man Transgender ist, darf man bei der Bundeswehr arbeiten. Man kann als Soldat oder Soldatin dienen. Es gibt auch ein prominentes Beispiel, nämlich Anastasia Bifang. Anastasia Bifang wurde 2017 die erste offen Transgender. Geschlechtliche Kommandeurin der deutschen Streitkräfte. Jetzt kommen wir zur parlamentarischen Kontrolle. Was meine ich mit parlamentarischen Kontrolle? Als die Bundeswehr gegründet wurde, wollte man natürlich verhindern, dass es wieder so eine Katastrophe gibt wie unter Adolf Hitler und im Zweiten Weltkrieg. Deswegen hat die Bundeswehr eine starke parlamentarische Kontrolle bekommen. Die Bundeswehr kann nicht einfach machen, was sie möchte, sondern sie wird sehr stark durch das deutsche Parlament, nämlich den Deutschen Bundestag, kontrolliert. Das ist relativ komplex, aber zum Beispiel entscheidet das Parlament darüber, ob und in welcher Weise Soldaten ins Ausland geschickt werden, ob es den Verteidigungsfall gibt oder nicht. Und deswegen nennt man die Bundeswehr auch eine Parlamentsarmee. Also das war's zur deutschen Bundeswehr. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de, natürlich kostenlos. Und wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Dort gibt es viele Extras für Unterstützer und natürlich jede Menge gutes Karma. Also vielen Dank, bis bald, ciao, ciao.